0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 91 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Sobre isso, cheguei a inventar uma teoria mágico-orgânica. Eu dizia que o corpo da minha mãe por ter combatido uma infecção grave no joelho em Auschwitz, sem remédios nem cuidados, devia ter guardado a memória desse enfrentamento e, por isso, quando se deparava com uma infecção urinária ou pulmonar, dizia Só isso? A Estela chegou a dizer, e eu concordei, que somente quando o corpo dela atingisse o estado de degradação e magreza a que ele tinha chegado no campo, aquela morreria. E foi o que aconteceu. As imagens dela antes da morte se parecem com as imagens de prisioneiros dos campos de concentração. Tento não criar metáforas para uma morte por infecção nos pés, mas me espanto repentinamente com a simplicidade e a pobreza dessa doença, comparadas à grandeza da vida e da história da minha mãe. Minha mãe. Essas duas palavras me atropelam. Lili sobreviveu ao nazismo e aos campos de concentração. Conseguiu reencaminhar a vida aqui no Brasil. Por aqui, além de construir uma família, serviu de inspiração para a arte. Antes de fazer sucesso estrondoso com o caso Evandro, Ivan Mizanzuki dedicou uma temporada do seu projeto Humanos à história de Lili. Quem quiser ouvir, só procurar por As Filhas da Guerra. Ela também é uma das personagens do documentário Mish Mash, sobre a presença judaica no Brasil. E, graças a uma de suas filhas, diferentes momentos da história de Lili foram parar em dois livros. A filha, no caso, é Noemi Jaffe, uma das principais escritoras do país. Noemi é autora de obras como Quando Nada Está Acontecendo, A Verdadeira História do Alfabeto, Íris, as Orquídeas, e o que ela sussurra, seu romance mais recente, no qual recria a história de Nadezhda da Mandelstam, mulher que manteve vivos os poemas de Osip Mandelstam, seu marido, escritor perseguido pelo regime stalinista. Mas falávamos de Lili, em O que os cegos estão sonhando, nome parte de diários nos quais a mãe anotou atrocidades vividas em Auschwitz, para falar a respeito daquele horror pela perspectiva de diferentes mulheres de sua família. O segundo livro de Noemi sobre sua mãe sai agora, um ano e meio depois da morte de Lili. Ela se foi em fevereiro de 2020, aos 93 anos. Ninguém está completamente vivo. A morte está o tempo todo dentro de nós. E não é porque uma pessoa está doente, ou até muito doente, ou à beira da morte que ela está menos viva do que qualquer um de nós. A diferença entre a vida e a morte, mesmo logo antes de a pessoa morrer, isso só sei agora, é a diferença entre um trovão e o silêncio. Lily, novela de um luto, é uma obra sensível, divertida em alguns momentos, bastante triste, afetuosa e sincera. É um livro e há é também um gesto de amor, como a própria Noemi define na conversa que vocês ouvem agora. Noemi Jaffe, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Noemi, começar por um ponto menos óbvio do Lili, que devia vir com um aviso de não termine esse livro se você estiver com fome ou algo do tipo. <risos> que, pelo amor de Deus, eu estava lendo antes de jantar e eu fiquei ali morrendo de vontade de comer um goulash. E depois tomar aquela sobremesa de, de sorvete com café.
1: Ai, que delícia. Que legal, gostei.
0: por que essa opção de lembrar dessa memória afetiva da, da comida é uma coisa muito marcante para uhum. as pessoas ali do leste europeu, que a história da Lili é muito vinculada ao leste europeu, mas para tudo que é tipo de família normalmente, não, tudo que é tipo é muita gente, mas para muitas famílias a, a comida é um elemento muito marcante de união. Né? Falar de comida, lembra sua mãe? Falar dessas boas comidas? Ela não era uma grande cozinheira, como você diz, mas o que fazia, fazia muito bem. Isso. Até o filé mignon só com sal.
1: Isso, Rodrigo. É, é, você praticamente deu a resposta por mim. né? Porque, como você falou, uma das coisas que mais agrega as famílias e que ultrapassa, transcende todas as discordâncias e as dificuldades que existem né, nas relações familiares é a comida. Né, uma forma até de unir as pessoas, e no caso da minha mãe, isso era muito forte, né? a minha mãe tinha um amor por receber, por servir, por ver a família dela comendo, né? isso é muito judaico também, você tem a, a, a figura estereotípica né, da de que é aquela que está sempre alimentando os filhos, pedindo para ele comer mais. Tem até aquele filme do Woody Allen, que a mãe leva um frango embrulhado num papel alumínio no escritório do filho, que ele é um auto-executivo. Né? A minha mãe não era uma Idishemame, ela não era dessas superprotetoras, mas ela tinha essa característica da comida bem forte, bem presente, assim como nós três, as três filhas, também temos. A gente também adora cozinhar, adora receber, adora servir. E acho que isso a gente herdou dela. Era uma ligação muito forte que a gente tinha.
0: Eu achei muito bacana esse encadeamento que você deu de terminar, não exatamente terminar, não que seja o último ato do livro, essa parte mais deixar ali para o momento final a parte da comida de um livro sobre luto. É, não deixa de ser uma surpresa, né? É
1: verdade, porque a comida é um índice vital, né?
0: Sim. É, Noemi, da última vez que a gente conversou, foi no meio do ano passado, por uma entrevista que eu fiz contigo para o Cândido, eu falei sobre o amor na sua obra e apontei que o amor era um elemento que eu achava muito marcante nos seus livros e você ficou um pouco surpresa com, com essa colocação. Dessa vez não vai ter surpresa nenhuma se eu falar que é o que o Lili é um livro todo marcado pelo amor, né?
1: Não, é, é exatamente. Agora
0: tá escancarado.
1: Sim, tá. Agora tá escancarado. É porque quando você falou de amor no sentido é, de casal, né? No sentido de pares,
0: uhum.
1: eu fiquei surpresa, mas depois eu fiquei pensando e vi que realmente tinha sentido isso que você falou. E agora, nesse caso. É, é, é praticamente um livro de amor. Nem é sobre o amor. É de amor.
0: O livro em si é um gesto de amor, né? Nesse caso.
1: É, é. Muito. Muito forte.
0: A Lili é uma figura que inspirou... É raro achar alguém que tenha inspirado tantas representações artísticas quanto ela, né? Tem o Lili agora, tem o que os cegos estão sonhando, que é baseada na história dela. E eu lembro aqui do As Filhas da Guerra... A gente pode até colocar discutir depois se é uma representação artística ou não, mas é um belo trabalho que o Ivan que fez ali no projeto Humanos. É, como que ela se via como uma figura tão representada em diferentes formas assim?
1: Olha, Rodrigo, ela era tão inocente. Acho que dá para dizer isso sobre ela, né? Minha mãe era uma pessoa inocente, que eu acho que ela não se dava conta disso, não. Ela não se via como uma personagem, nem alguém eh, merecedora de ser representada artisticamente. Né? Ela tinha muito orgulho de que eu tivesse escrito o que os cegos estão sonhando, né? mas não porque ela tinha se transformado né, numa figura histórica ou, ou uma personagem literária. Não por isso, mas porque ela gostava que, que conhecessem a história que ela tinha vivido para que... Ela, ela, ela pensava que isso ajudaria a impedir a repetição da tragédia. Né? Então, e a coisa do Ivan Mizanzuki, assim como do Mishmash, que é um curta que fizeram sobre ela, muito, muito bom, muito bem feito, bem produzido, ela nem lembrava, para te falar a verdade. Né? Ela, ela, se, eu, se eu dissesse para ela antes de morrer, lembra, mãe, dos programas que fizeram sobre você, ela não lembrava.
0: O, como que surge a ideia de escrever o Lili, Noemi?
1: Olha, Rodrigo, não foi...
0: Posso só complementar? Como que surge a ideia e por que, que a ideia se transforma numa necessidade ou se transforma num é. impulso de escrita? que às vezes, pode ficar só é. na ideia também. né? Você, como é, então... escritora, deve ter 20 é. ideias por dia.
1: Então, não houve a ideia, houve só a necessidade, sabe? Não foi uh, uma escrita que se seguiu a um projeto, a um, não sei, uma vontade, mas foi quase que uma extensão do meu corpo, uma extensão da minha dor. Era uma forma de eu fixar a minha
0: dor. E como que foi pessoalmente lidar com essa dor ao longo da, da escrita? Porque um simples manifestar da dor é uma coisa, transformar esse manifestar da dor num texto literário é outra, né?
1: Sim. Sim, é outra. É... Eu já falei isso algumas vezes, Rodrigo. Eu tive... Eu acho que não é masoquismo, não. Não, não classificaria desse jeito mas eu tive um desejo de manter a dor. Eu não queria que a dor é, entrasse num processo uh, necessário e, e natural de esquecimento, sabe? Então, eu não escrevi para me curar, eu escrevi para permanecer doente. É uma coisa estranha falar isso, mas é, eu não queria que o luto é, entrasse na sua roda, no seu ciclo necessário de, de esquecimento, sabe? Por quê? Porque eu sentia que, se eu esquecesse, eu iria me distanciar dela. E eu queria manter a presença dela o mais próxima possível, o mais viva possível. Eu não queria que ela se transformasse em algo meu. Eu queria que ela continuasse existindo, né? E, e, e a lembrança dela era uma forma de manter esse absurdo que é querer que ela continuasse viva.
0: E colocar um ponto final no livro e entregá-lo para a editora. De alguma forma, também foi colocar um ponto final nessa, nessa busca por um luto que não se encerra? Ou foi só um intervalo? Porque, a partir do momento que você publica o livro e a gente está aqui conversando sobre ele, você volta naquele ponto que você tinha enquanto estava escrevendo o livro?
1: Olha, eu acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ter entregue esse livro, ter terminado o livro, né, que eu terminei, escrevi o finalzinho, praticamente um ano depois da morte dela, e ter uh, assumido que era um livro que não era somente uma extensão da minha dor foi uma forma de cura, né, de dizer tem alguma coisa aqui se encerrando, alguma coisa que eu estou entregando para o mundo que não é mais só minha e também foi uma forma de eu relembrar algumas coisas que eu tinha esquecido já uh, e que agora tem, tem vindo com mais força, que são lembranças dela, né? lembranças remotas até, mais antigas, de histórias que eu tive com ela. Eu acho que esse livro está aí no mundo e as pessoas me darem retornos né? sobre como isso impacta a vida delas, as mortes das pessoas né? que foram perdidas agora durante a pandemia e que tanta gente tem identificado, tem me feito relembrar dela de uma forma que eu não esperava, sabe?
0: Bem forte. O, de alguma forma, não necessariamente para escrever o Lili, mas enquanto vocês estavam vivendo ali o processo de, de finitude da, da sua mãe, você se cercou de outros livros referentes a luto?
1: Sim. É, eu releio, uh, assim, quase que... Todo ano, o livro do Bartes, sobre a perda da mãe dele também. É, ele, diferente de mim, entrou num processo de luto muito profundo, depressivo mesmo, né? é, que é o Diário de um Luto. Esse é um livro que eu releio sempre. Aí tem um livro da Chantal Ackerman, também sobre a perda da mãe dela. Um livro muito bonito bem mais longo e bem mais pessoal do que o meu, em que ela fala muito de si. É um livro que eu gosto muito. E o livro... Agora eu não me lembro. O Carta D, né, que é um livro de despedida do marido é, que se despede da mulher, né, que está que muito doente, e ela, ele escreve uma carta para ela. No fim, eles se suicidaram juntos. Então, esses são três livros que eu, que eu li, mas eu acho que ainda teve mais, só que eu não estou lembrando agora.
0: O, quando eu estava lendo, bom, dois livros de luto, um livro de luto que está sempre me perambulando na minha cabeça, o Ano do Pensamento Mágico, da, da Joan Didion, que eu acho um ótimo ensaio sobre luto, e, e também o mais recente no, da nossa literatura o Thiago Ferro, né, o... Ah, é o do
1: Tiago Ferro. Ah, é, O Pai da
0: Menina Morta.
1: Sim, esse livro
0: que, é incrível. Que é, que é uma proposta já bem mais radical na, na escrita mesmo. É, e por que a opção pela ficção? Pelo menos é o que consta na ficha catalográfica. O que está ali é a mera burocracia, você vê o Lili como uma ficção mesmo, você acha que qualquer livro de memória ou de não-ficção invariavelmente vai ser uma ficção também, porque não dá para confiar no que está na nossa cabeça? Me fala um pouco sobre esse limite entre a ficção e a não-ficção, por que não chamar de ensaio de repente? Ou tanto faz isso, o que importa é o que está aqui, cada um que dê o rótulo que quiser
1: acho que é mais isso, sim. Acho que é mais cada um dê o rótulo que quiser. Acho que não é um livro exatamente ficcional, não. Tudo que está lá é realmente o que eu estava sentindo, o que aconteceu com ela, né a história da vida dela, a história das uh, relações familiares. Está tudo lá, exatamente com os mesmos nomes, as mesmas pessoas. Só que como uh, é um livro, um depoimento bem subjetivo, talvez ele mereça também o nome de novela, pela extensão também, mas uh, aí fica para os leitores decidirem.
0: <risos> Uma frase que me chamou a atenção, eu, eu, na hora que eu estava pensando nas perguntas, eu até marquei na, aqui no livro, circulei e falei a obsessão da Noemi pelas palavras e depois eu fiquei pensando, pô, vou falar que a Noemi tem obsessão pelas palavras e vai ser uma colocação extremamente tosca, porque todo escritor tem obsessão pelas palavras, né? mas você tem uma obsessão especial de ir atrás do significado das palavras, da sonoridade das palavras, da formação das palavras, não só o simples juntar das palavras para formar frases, para expressar ideias. E em determinado momento você escreve mãe é uma palavra perfeita, com a qualidade inteira dessa condição e cujo som não só coincide, mas é o seu próprio significado. Você poderia falar um pouco sobre essa ideia de mãe como palavra perfeita e me falar se mamãe já quebra toda essa perfeição?
1: Não, pelo contrário. Eu acho que aumenta essa perfeição. Mamãe. Assim como o encurtamento. né? Mãe, eu acho que também acho que é mais ainda. Bom, uh, eu, eu sou daquelas que acredita que um escritor, por mais impossível que isso pareça, por mais utópico, é uma pessoa que fica tentando encontrar uma coincidência entre significante e significado, né? Está sempre atrás uh, de uma forma que possa expressar uh, necessariamente aquilo que ela quer dizer. né? E embora todo escritor saiba que isso é inalcançável, a gente fica atrás disso, eu pelo menos fico, né? Uh, atrás do ritmo atrás da sonoridade e mãe né, com esse M que é presente em quase todas as línguas para dizer essa palavra né, por que será que em tantas línguas usa-se esse som hum, e eu acho que tem a ver com aleitamento é, que é um som que o bebê faz quando mama né, muito um som de ai, que gostoso Hum, hum. E, e, e a palavra inteira é como uma extensão dessa nasalidade, né? mãe, mãe, também é bem nasal. Então, eu acho que é uma palavra muito onomatopaica, né? quase como se fosse um, um, uma expressão de delícia, uma expressão de... É hospitalidade, de recepção assim hum, né? então eu acho que nesse caso isso que eu quis dizer com a palavra perfeita, né? parece que o som e o significado se encaixam perfeitamente e, e, né? você vê em francês tem mama, mama, e em inglês é, mama né? e, e, e por aí vai em, em hebraico é ima e mi, né? Então, uh, eu acho interessante que em tantas línguas, mãe tem a M. É
0: interessante também esse um que você falou do aleitamento, que depois, mesmo após adultos, quando a gente come aquelas coisas que a gente mencionou no começo da conversa, também fala um. Hum, é. é, tem a ver, né? Eu Continua mesmo, a mesmo vez, depois o, a os nossos outros aleitamentos da vida. Isso,
1: isso. Essa expressão de delícia, né, ser feita com essa com esse som, eu acho que não é gratuito, né tem alguma relação.
0: Noemi, em determinado momento também você passa pela questão da expectativa da morte versus o lidar com a morte de verdade. É, quando a gente está na iminência de perder alguém muito querido, às vezes a gente pode achar que está preparado, ou pode achar que vai ser um ponto de inflexão se a gente não estiver preparado exatamente e a gente não vai sofrer tanto como acaba sendo quando uma coisa acontece. É, não, meio que não existe um preparo para lidar com a morte, por mais que haja a expectativa. E também você fala, também, um momento sobre a morte e a vida, como as duas questões estão integradas. É, são coisas que a escrita ajudou a clarear na sua cabeça, que você já tinha claro antes?
1: É, bom, eu tinha isso um pouco claro, porque eu também tinha perdido meu pai. Muito tempo antes, eu era bem mais jovem, e o processo de adoecimento e morte do meu pai foi bem mais lento que o da minha mãe, e ele morreu num estado praticamente vegetativo, né? então fazia muito tempo que eu não tinha contato com ele, o fato de eu já ter tido uma experiência me preparava melhor para a perda dela. E eu acho que realmente foi assim que, que aconteceu. Mas, como no caso dela eu tinha uma proximidade muito maior, uma proximidade física, né? de carinho, de abraço, de beijo, muito maior, e como eu já era bem mais velha, então... Agora, nesse caso, já existe a perspectiva também da minha própria morte, né? e como a minha irmã, as minhas irmãs já são bem mais velhas, então a morte é uma coisa que está no nosso horizonte. Foi diferente, foi é, bem diferente, talvez essa separação entre a expectativa da morte, às vezes até o desejo da morte, para que ela pudesse parar de sentir dor, parar de sofrer, e a morte concretamente foi, foi bem grande a diferença, né? Sei lá, dois, três dias antes de ela morrer, ela praticamente uh, uh, só nem, nem se mexia mais, nem falava mais nada, só mexia a boca, os dedos, os olhos de vez em quando, e mesmo assim o fato de ela não reagir mais, né, de ela não apertar mais a mão quando eu apertava a mão dela, foi muito chocante. Ainda é chocante para mim lembrar do momento em que ela não respondia mais. É... Acho que foi, para mim, o evento mais é, forte da minha vida, nesse sentido de, de entender de conhecer o que é não estar vivo.
0: O, escrever esse livro, é, Vivenciar a Morte da Sua Mãe na iminência da Pandemia Chegar no Brasil, e escrever um livro sobre luto no momento de uma mortalidade gigantesca aqui no Brasil. É, estarmos metidos no meio da pandemia trouxe uma camada extra para essa escrita, de alguma forma? Você fala da pandemia no livro, eu sei mas para a maneira de pensar esse livro, de pensar é. esse esse luto que acaba sendo uma experiência que está sendo vivida por, por tantos brasileiros.
1: Eu escrevi o livro, né, 95% dele, quando a pandemia ainda não tinha começado. Foi, assim, algumas semanas antes da pandemia começar, talvez Bom. duas semanas antes. Então, eu não fazia ideia do que iria acontecer. É... Então, não, né? a pandemia não influenciou a escrita do livro, mas é, depois que ela começou e que eu estava com o livro lá engavetado, fez muita diferença. Eu ter perdido a minha mãe no meio de tantas mortes fez bastante diferença. Foi tanto reconfortante para mim, né, porque a morte dela não era um evento único, como foi também pior, né? porque era, era como se todo mundo estivesse passando por essa dor e como se a minha dor estivesse se multiplicando, porque eu já não sabia mais por quem chorar, né? se era pelas pessoas que estavam morrendo, se era pelo país que está morrendo, se era por ela.
0: É, não saber pelo, mais pelo que chorar, eu acho que é uma frase que resume bem o que é ser brasileiro, ultimamente, né?
1: Total. <risos>
0: é, às vezes eu saio pra correr, eu não levo o celular, não levo nada, na hora que eu volto pra casa, eu falo, nossa, eu tenho até medo de, de ligar o computador, de abrir o Twitter, abrir o, o UOL, qualquer site de notícia e ver o que tá acontecendo aqui. Pegar exato, o WhatsApp e ver o que exato. chegou.
1: É, você não sabe se você chora pela Amazônia, se você chora pela educação, se você chora pelo cara que tá preso arbitrariamente, se é pela criança que a mãe matou, ou se é por esse homem que parece ter saído, não sei, das trevas mais obscuras do, do inferno, ou se é pelo teu vizinho que morreu, você não sabe realmente.
0: E, Noemi, o Lili é um livro sobre luto, é um livro sobre a sua experiência de perder a mãe, é um livro de amor sobre a sua mãe, é um livro que traz muitos momentos íntimos, muitos momentos afetivos seus com a sua mãe, como a gente falou de alguns aqui, como da comida, por exemplo. Em algum momento você ficou com medo de construir algo que as piegas, porque são pontos que às vezes pode resvalar em algo desse tipo, né? se você não tiver um cuidado na construção. Fica muito beloso
1: uhum. olha Rodrigo eu não tive medo porque uh, primeiro eu não pensei enquanto eu tava escrevendo que isso seria um livro e, e, e para mim se eu caísse em pieguice seria uma pieguice tão sincera tão verdadeira que não teria muita importância mas, por outro lado, no momento de revisar, de editar, para que se tornasse um livro, eu tentei secar ao máximo para não incorrer nesse risco e eu acho que ele acabou não ficando piegas, ou talvez tenha um ou outro momento um pouco mais melado, como você falou, mas acho que ele é necessário de alguma forma, não tive medo, não.
0: Eu, eu concordo contigo também, não é um livro que me soa piegas, tem alguns pontos que, assim, que exala uma afetividade, até a construção da maneira que está feita, é uma construção que você vê que você colocou ali para ser afetivo mesmo, que é um livro seu com sua mãe, afinal. É. É, tem tem esse, essa camada de, de homenagem também, digamos. E como que foi tentar criar um distanciamento entre essa versão primeira que você escreveu e essa versão mais cerebral que exige a reescrita, o processo de edição? Teve momentos que você queria só focar num parágrafo bem construído e acabava se perdendo no, no sentimento que aquilo trazia?
1: Eu não tenho esse problema que algumas pessoas dizem ter é, entre o sentimento e o trabalho técnico, sabe? Eu não acho que o trabalho técnico diminua o sentimento, né? nem acho que escrever sentindo o que você está escrevendo te torna menos técnico. Eu acho... eu Para mim, é, você passar por esse trabalho de revisão, de construção, de cuidar das palavras, de cuidar da escrita, das frases, pode fazer com que o sentimento fique ainda mais perceptível pelo leitor, sabe? É, é uma forma cuidadosa de tratar... O sentimento que pode ter uma contundência maior até. Eu não, não vejo essa, esse abismo entre o sentimento e o trabalho de construção.
0: Legal. Para a gente fechar o nosso papo, Noemi, da última vez que a gente conversou, foi sobre o que ela sussurra e você falou que estava preparando o Lili. Agora a gente está conversando sobre o Lili. Verdade. O que, que vem para o que que vem pro meio do ano que vem? para a gente é, conversar de novo.
1: Tá. Eu estou escrevendo um livro sobre escrita literária, né, tentando passar para o papel o tanto de experiência que eu adquiri ao longo de mais de 30 anos trabalhando com isso, com o ensino de escrita, e tentando sintetizar em alguns princípios básicos o que eu penso que é necessário para que um escritor se dedique a escrever ficção. Então, vamos ver se eu consigo terminar, porque eu estou com tanta coisa, fazendo tanta coisa, que eu não sei se eu vou conseguir, mas estou escrevendo, estou tentando.
0: Noemi Jaffe, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigada a você, Rodrigo.
0: Lili, novela de um luto, de Noemi Jaffe, sai pela Companhia das Letras. Em setembro, os assinantes do Clube Inéditos, da TEG, receberão primeiro aqui no Brasil o novo livro de Paula Hawkins, começará a ser distribuído em todo o mundo no começo do mês que vem. O clube de assinaturas não divulgou o título da obra em português, mas no original ela se chama A Slow Fire Burning. A promessa é que o romance siga a pegada de thriller que consagrou Paula. Nascida no Zimbábue, a escritora mora desde 1989 em Londres. A Garota do Trem Suspense, com forte pegada psicológica, foi o romance responsável por projetá-la internacionalmente. A obra foi traduzida para cerca de 40 idiomas e já vendeu mais de 23 milhões de exemplares. No Brasil, A Garota do Trem saiu pela Record em tradução de Simone Campos. Uma leitura de encontro. Encontro consigo ou com as pessoas próximas. Encontro com intimidades. Assim que Ana Liz Soares define Domingo, sua estreia na ficção. A Ana é colega jornalista. Produz conteúdo sobre literatura para o YouTube e o Instagram. No romance, a escritora mergulha no íntimo de sete mulheres, sete personagens ilha, como ela mesma chama.
2: Domingo é um convite para olhar para dentro para respirar as pequenezas da vida, aquilo que chamamos banalidades, talvez. Mas que dizem tanto de nós mesmos, da vida humana. Conforme escrevo no prólogo, o que conto são detalhes, fracassinhos cotidianos ou alegriazinhas escondidas em pensamentos que surgem do estômago. Para mim, a percepção de estar vivo, essa epifania de ser presença, de felicidade, a tangibilidade de nossas histórias, tudo isso está escondido em fragmentos, em horas da semana, de um domingo a outro. Afinal, o que somos, senão reunião de memórias recolhidas em domingos? É sobre isso que eu quis escrever, essencialmente. Em domingo, o leitor encontra as histórias de sete personagens ilhas, como as chamam, essas sete mulheres que são muito diferentes entre si, mas que estão conectadas por elementos diversos, mais sutis ou mais revelados, por suas vivências, por suas histórias. Recorra aqui às palavras de Maria Valéria Rezende, que escreveu no prefácio o seguinte... Cada capítulo tem o um nome e a história de uma mulher, mas, na verdade, do conjunto poderíamos dizer que conta a, a vida de todas as mulheres, os desafios comuns a todas elas. No romance, há temas como o amor, a solidão, as maternidades, o luto, as memórias familiares, a violência urbana, relacionamentos tóxicos, as alegrias e as dores de estar no mundo em corpos femininos. Assim, acredito que Domingo é um romance em que as leitoras e os leitores podem se encontrar, ou encontrar personagens da vida real, muito próximos. Aliás, muitas pessoas que já leram Domingo vieram me falar coisas como... O molara me lembra alguém. Tenho uma tia igual a Albertina. Lembrei da minha infância lendo Isabela ou deu saudade de minha avó com a Maria Augusta. Mais frequentemente ainda dizem, eu me identifiquei muito com Beatriz, com Bárbara, Carolina ou Sofia, ou eu sou Bárbara, eu sou Beatriz, eu sou Sofia, assim por diante, sabe? Então, eu posso dizer sem constrangimento algum, porque afinal são as leitoras e os leitores que andam afirmando isso, que a leitura de domingo é uma leitura de encontro, de encontro consigo ou com histórias próximas, de encontro com intimidades. Porque é esse olhar para dentro que disse antes. É um costurar entre a sua história e as histórias que conto. As histórias de Beatriz, Bárbara, Sofia, Isabela, Omolara, Antônia e Carolina. É isso, Casarim. Agradeço o espaço. Um forte abraço a todas e a todos. Encontro vocês em domingo.
0: Domingo, de Lisuares Soares, chega aos leitores pela Instante o coração humano como nosso paraíso e nosso inferno. É esse ponto, esse lugar perigoso e misterioso, que a escritora Tailane Cruz busca tocar nos contos de O Sol dos Dias. Tailane estreou no Gênero em 2015 com Aula de Dança e Outros Contos. Em 2018, lançou A Pele das Coisas, sua segunda incursão nas histórias breves. Ela deu uma palavra pra gente sobre o novo trabalho.
3: Bem, esse livro é, são contos e nos contos desse livro é, eu tento tocar é, um lugar que eu costumo chamar de nosso paraíso e nosso inferno, que é o coração humano. E esse coração humano como uma grande consciência que pode ou não né, no, nos aparecer no no ser revelada no cotidiano mais é, aparentemente ordinário. Então, todas as personagens desse livro elas estão diante de situações aparentemente triviais, mas situações que exigem o, o toque nesse lugar tão perigoso, tão misterioso que é o coração, né? esse lugar... É, em que habitam é, a nossa ternura e a nossa violência. Então, os contos, mesmo aqueles que tocam em temas mais duros, em temas é, mais violentos, eles são permeados por essa ternura. Eu gosto muito de trabalhar é, com essa ternura na escrita, mas que é uma ternura que não é inocente, ela é uma ternura é, que vem justamente para entrar em contraponto com essa violência. Então, o tempo inteiro no livro, é, a violência e a ternura aparece e, e as personagens elas andam por essa corda bamba que eu acho que está presente em, em todo ser humano. Então, o Sol dos Dias tenta tocar nesse, nesse lugar.
0: O Sol dos Dias, de Tailane Cruz, sai pela Penalux um livro que reúne 27 cartas escritas por grandes nomes da cultura alemã e selecionadas pelo filósofo e crítico-literário Walter Benjamin, um dos intelectuais mais importantes do século XX. É isso que o leitor encontra em Gente Alemã, livro publicado pela primeira vez em 1936 na Suíça. A reunião de correspondências de pensadores humanistas foi um esforço de Benjamin para tentar, de alguma forma, contrapor a ascensão do regime nazista. Agora, Gente Alemã ganhou uma edição aqui no Brasil. Quem falou um
4: pouco sobre o livro foi Denis Raduns, cabeça à frente da nave editora. Gente Alemã, Deutsche Menschen, livro organizado por Walter Benjamin, é a primeira publicação em língua portuguesa desta antologia de cartas, publicada originariamente na Suíça, em 1936, em que Benjamin reúne 27 cartas de pensadores humanistas alemães como Goethe, Hölderlin, Bichner, Pestalozzi, os irmãos Grimm, e que tem entre destinatários pessoas como Nietzsche, como Immanuel Kant, todas elas comentadas por Benjamin, com a função de apresentar aquele público dos anos 30 na Alemanha, diante da ascensão do regime nazista, todo um passado humanista da cultura alemã. Essas cartas foram publicadas inicialmente no jornal Frankfurter Zeitung em 1931 e 1932 e tinha a função também, para Benjamin, de fazer parte dos seus estudos sobre a classe burguesa alemã e o seu declínio naquele, naquela década. Na edição brasileira temos a tradução de Daniel Martineschen, a apresentação de Márcio Seligman Silva, pós-fácio de Susana escramin e temos, é, neste momento da cultura Mundial, a intenção de retomar este pensamento benjaminiano, trazendo ao Brasil essas cartas que têm no seu intimismo, nas suas intenções pluralistas, algo a dizer sobre o presente. A edição brasileira também conta com o subsídio do Goethe-Institut de Munique pelo programa de promoção de traduções de livros alemães a línguas estrangeiras. O livro pode ser conhecido no site da Editora Nave, www.editoranave.com.br. Relembrando, Gente Alemã,
0: organizada por Walter Benjamin, sai pela Nave Editora em tradução de Daniel Martinesken. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.